0: 好，我们再来关注一下 LHC 的情况，大型强子对撞机。具体来说呢，它这个消息来自于 LHCb 探测器，后面加一个 b 啊，这是它的一个探测器，其中的一个代表呢是 beauty， 就是美丽夸克，也就是底夸克的别称。那么这个项目是干嘛呢？是来监测轻子的差异，比如说像轻子有电子，有缪子。除了质量以外，这些轻子都是相同的。但是物理学家其实很早就想知道它们是不是真的如此，就仅仅是除了质量以外是很不一样的，因为谬子比电子要重很多啊。但是其他的性质似乎相同，那么就要看它在很多的物理行为上面是不是产生出差异。观测什么呢？观测质子相撞之后产生出的 B 介子的衰变。为什么拿 B 介子衰变作为一个样本呢？因为这个样本非常的干净，就是很少产生变化，理论上掌握的很清楚。B 介子衰变的时候会产生一个 K 介子，另外产生两个电子。当然，因为轻子是一类啊，也有可能产生一个 K 介子，产生两个缪子。如果电子跟缪子是完全一样的，除了质量之外。那么这两种变化，我们观测到的几率应该是相等的，就是它们两者其实没有区别。但是如果二者除了质量以外，仍然有别的不同之处，那么产生这两种衰变的模式应该观测到有波动，频率是不一样的。所以这是一个重要的指标了。那么其实是对于标准模型进行一种挑战。现在呢，最新的我们说的这个消息呢，就是来自于监测 B 介子的这个衰变的对比。那么现在发现。b 介子衰变到谬子的频率似乎要比衰变为电子的频率低，大约低百分之十五。这是目前所有的统计事件产生的结果。百分之十五应该算比较大的一个差异了。但是呢，要鉴定还是要看所谓的统计学意义上的统计显著性。这个结果的统计显著性是三点一个 g m a 什么意思呢？这也是我们经常讲到有关的物理消息，特别是关于 LHC 有些报告发现新粒子或发现一些特殊现象的时候，老是讲到这个统计显著性几个 sigma 几个 sigma， 这个含义是什么呢？ 3.1 个 sigma 就意味着在没有物理学需要介入的情况下，不存在刚才所说的谬子。和电子真的有质量以外的不同，仍然是相同的。也就是说，不需要引入额外的新的物理规则的情况下，这个 15% 的落差，仅仅是由于我们观测带来的统计波动。哎，就像你扔硬币一样，大家都知道，理论如果正反面是一样的话，理论上来说，概率出现正出现反应该是二分之一。但你真正的实际去测，你扔上100次，它并不是总保证一定是出现50次正， 50次反。概率是二分之一， 2, 但统计出来的几率是有可能波动的。四十九对五十一，四十八对五十二，四十七对五十三都有可能。那么，由于这个波动，比方说四十七对五十三，它是有六次的落差。那这六次的落差是不是代表概率不是二分之一呢？所以有可能是由于统计的正常波动，就是你的有限次样本统计带来的，也有可能这正反真的就不一样，落到正面的概率就是比落到反面高一点点。所以这个就叫统计显著性。3.1 个 Sigma 就意味着不需要引入额外的解释，完全是由统计样本的有限性带来的波动就可以解释这 15% 这样的概率对应着 3.1 个 Sigma 你如果不好理解的话，我们再换成具体的数字，就是大约每740次就会出现一次这样的情形，就会看到这样的一个波动带来的差距。那你说740次才会产生一次这样的纯粹由统计波动带来的误差，这应该算是挺安全的，应该算是比较可靠了，出意外的概率是很小的。那看起来更可能它就是因为有物理规则上谬子跟电子真的不一样。一般来说，我们出现三西格玛的情况，我们会认为这是值得关注的，但这远远达不到可以被承认的标准。物理学上现在公认的金标准是五个西格玛。就是说，由于统计波动，而不是由于我们潜在指向的物理规则的改变引起的我们观测上的一些统计值的出现，要在340万次之一，在这样的可能性之下才可以被承认。换句话说，就是我们做340万次实验，才可能出现一次仅仅由统计波动带来我们观测上的差异，而不是规则带来差异。达到这个标准才可以认为我们确认真的是发现了。我们觉得340万分之一这个足够让我们相信了，这是一般获得承认的金标准。7 4四十次实验，三西格玛是远远不够的。但是如果到了三西格玛，值得关注。哎，这个极有可能了，你可以后续再去跟进。实际上这次的观测到 15% 的差距呢，也是很多人觉得比较高兴，但是呢，大伙都非常谨慎。在此之前 ，LHCb 做的探测呢，已经有好多类似的三 g m a 或者是两 g m a 之间的这样的一个程度，发现电子跟介子的不同了。不过呢，到目前为止，上述说的这些不同，等到后面有更多的数据出来之后，这些轻子之间的差异都消失了，所以标准模型继续得到了维持。那么有了前面这些经验，这次出现 3.1 Sigma。的一个差距，大家呢是感到高兴，值得关注。可是呢，仍然没有人敢下断言，因为这离金标准五个 Sigma 还很远。像我们确认希格斯玻色子的出现，就是要达到这样的标准才行。我们这里跟大家说一下啊 ，b 介子衰变成 k 介子和两个轻子，这个过程本身并不会产生新的粒子，因为介子和 k 样都是已经标准模型当中存在的标准粒子了，所以这里没有新的粒子。可是 ，B 介子衰变的速度的改变，可能预示着有某种未出现的、未被发现的较重的粒子，所以这个是我们需要观测的。就像1960年代 ，K 介子的罕见衰变就预示了夸克的存在，证实了夸克的存在。所以现在呢，也是要监测这些细微的指标、间接的指标。如果真的在电子和缪子之间存在差异的话，现在有一些理论已经准备好了来做相应的解释，比如说这个 l i p t o n c u a r k 这是引入的一种新的例子，可以把轻子跟夸克联系起来的新粒子。假如这 15% 的差异，或者是别的更新之后的一个差异被确认达到了金标准之后，那么就有可能有一些粒子在准备。所以现在这个理论物理学家总是很兴奋的，当你真的发现一些新型粒子存在的迹象的时候呢，他们就有工作可做了。其实理论呢，在目前粒子研究当中，总是跑在实验的前面，因为前面有好多版本的可以解释的理论都已经放在那儿了，就等着实验去验证。可是实验去做这个测试呢，因为它的很多的概率出现的是很低的，而我们现在要求的5 Sigma 要求很高，要做的次数很大，所以呢，这积累是需要一个过程的。这就是为什么现在这个 LHCb 呢，马上要进入。呃，休眠期了，要停休、检修，然后后面呢，经过升级之后，下面它的能力可能会提升20倍，它一年就可以把前十年的数据测试的总量翻一倍啊，这是值得期待的。另外呢，就是还有对称的其他的一些呃测试仪器，其他的对撞机可能作为一种对比，这会更有效。比如说现在大家最关注的日本的 b e l 2 e b l l 呢也是在升级了，但是它的这个精度呢，要想。灵敏度要想赶上 LHCb 的敏感度，这个还有很长的过程。那、啊、么现在日方的研究人员报告说，大概还有五年的时间。但是这个升级上来之后呢，就是两种不同的探测装置做出的结果相互比对，就更加可信了。所以我们可以来关注这件事情啊，它对我们的标准粒子模型是否能够构成挑战，解释物质和反物质最终的缺失之谜、不对称之谜，可能要看这样的相应的基本层面的进展。